0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的5月16号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道正在听节目的你是否和我们一样，因为疫情的原因，仍然在远程协作办公。虽然很多人把远程办公看作是一种临时的解决方案，但是不得不承认的是，可能在未来很长一段时间里，我们仍然会在居家和混合办公的模式当中来回切换。根据《纽约时报》的报道，像 Meta 和 Google 这样的大型科技公司，其实是最早几家允许他们的员工长期在家工作的公司。但与此同时，为了吸引员工回到办公室，他们这两年也在花费数十亿美元来扩大并升级他们的办公场所，并且承诺会提供让人更愉悦和舒适的办公环境。那么，后疫情时代的办公建筑会有些什么样的不同？所谓更健康、更快乐的未来办公空间，会通过哪些技术来实现？同时，这些技术还可能存在着哪些？新的隐忧呢？我们今天的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注国内，继登陆港交所、纽交所之后，未来汽车最近发布公告表示，预计将会在五月二十号登陆新加坡交易所。如果他们能够成功上市，未来将会成为全球首家在三地上市的中概股企业。未来方面表示，这次上市的主要目的是提供备选交易地点，扩大投资者群体，并且缓释地缘政治的风险。下面把目光转向国外。5月12号，迪士尼发布了他们第二季度的财报。数据显示，迪士尼二季度总营收 192.5 亿美元，低于市场预期。同时，他们归属母公司的净利润同比减少了 48%。尽管迪士尼旗下的流媒体业务的订阅会员数仍然在增长，但是这块业务的亏损已经从二点九亿美元扩大到了八点八七亿美元。来自麦肯锡的分析认为 ，Disney Plus 和呼噜的原创内容投入还在增加，因此迪士尼第三财季的流媒体节目和制作成本也将会继续增加，同比增长会超过九亿美元。下面再来关注同样在最近发布财报的软银。软银的财报显示。2021财年，软银集团净亏损大约是一百三十三亿美元，创下了这一家公司四十年历史上最大规模的年度亏损。软银方面表示，亏损的主要原因是科技股表现低迷，比如说软银投资的滴滴出行股价在过去半年跌幅超过了八成，而曾经给软银带来了两千九百倍回报率的阿里巴巴股价，在过去一年的下跌也超过了五成。事实上，遇到困境的不仅仅是软银愿景基金，其他基金也经历了。大额亏损，比如说老虎环球基金今年前四个月以来，他们已经亏损了大约一百七十亿美元。英国的金融时报指出，这是对冲基金历史上最大的美元跌幅之一。下面我们再来关注一下正在经历剧烈震荡的加密货币圈。截止到五月十三号，一个名字叫做 Luna 的项目代币价格在短短几天时间里下跌到了零点零一美元以下。伴随着这个项目的崩盘，整个加密货币的大盘也陷入了恐慌情绪，包括比特币、以太坊在内的资产支柱都在不断的走低，并且创下了今年以来的价格新低。其中，比特币年内跌幅已经达到了百分之三十五，成为全球大类资产倒数第一。如果说你也想进一步了解这场加密货币风暴，欢迎收听我们 What's Next 科技早知道最新一期节目的解读。那开始我们今天最后一条短消息之前，我们想邀请你一起来猜一猜，现在你听到的是什么声音？不知道你是否已经猜到了？其实这个声音呢，实际上是来自于 NASA 五月初公布的英仙座星系团中心的黑洞。就在这个月，黑洞不仅仅被我们听到了，而且还露出了它的真容。五月十二号，包括中国在内的全球多地的天文学家同时公布了超大质量黑洞人马座 A 星的照片。这也是人类看见的第二个黑洞，也是银河系中心超大质量黑洞真实存在的首个直接视觉证据。如果你有兴趣的话，不妨点击一下我们的 show notes 来看看它的真容。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来关注后疫情时代的办公大楼将会有着怎样的变化。欢迎来到今天的清解读。长期以来，办公楼宇很少被视为是一个可以持续激发技术创新的领域。但是，疫情下远程办公和混合办公的常态趋势，也颠覆了办公室的传统使用方式，导致这一领域的从业者也不得不重新思考，在后疫情时代该如何调整办公大楼的功能，以及如何使它们更可持续的运行。纽约时报的报道显示，在新冠疫情之前，办公楼宇的发展方向是更加开放的空间和拥有大量员工的联合办公；而疫情之后，无论是企业还是个体，都不再关心商业建筑当中的花哨设施，而是优先考虑更安全、健康的无接触技术和室内空气质量，工作场所的社交距离是否合理，以及更低的租赁和运营成本。而全球市场的这一系列的需求变化，也大大加快了智能建筑技术的发展。市场数据平台 CB Insights 的分析显示，近几年来，从通用电气和东芝这样的工业集团，到壳牌和道达尔这样的能源公司，再到亚马逊和微软等科技巨头，来自各个领域的参与者都在促进智能建筑行业的技术发展。根据研究公司 Juniper Research 的报告，全球智能建筑的数量预计将会从今年的四千五百万栋增加到2026年的一点一五亿栋，这就相当于整个行业对于这项技术的需求。增长了百分之一百五十。那到底什么是智能建筑呢？智能建筑其实并不是一个全新的概念，虽然说到现在还没有统一定义，但总体来说，行业内大多数的解释是，这是一种使用技术来实现建筑之内资源的高效利用，同时为居住者创造安全舒适环境的解决方案。如果说这样的解释让你感觉太过宽泛的话，不妨和我们一起来看看《华尔街日报》的一篇文章。这篇文章介绍了一名在霍尼韦尔总部工作的员工普通的一天，也许通过他的体验，我们可以更进一步的了解智能建筑的。技术能够给人带来什么？当这名员工进入他们位于北卡罗来纳州夏洛特市的总部大楼时，这栋智能建筑开始工作了。首先，摄像头识别出了这名员工的面孔。由于识别设备知道这名员工的工位在哪里，所以他会自动的来呼唤电梯，并且直接把这名员工带到他所要去的楼层。这时，员工所要前往的楼层墙面上的传感器开始工作了。这些设备不仅开始根据办公空间实时的温度和湿度来调节空调的运转，同时也开始测量空气中的颗粒物。和二氧化碳水平。当二氧化碳的浓度过高时，就会有新鲜的空气自动泵入，以确保每个人都能够保持清醒。而当某些颗粒物的水平较高时，相应的设备则会发出警报，因为这也就意味着空间当中可能存在着病毒。根据了解，霍尼韦尔这栋二十三层高的大楼是在去年竣工的。这栋楼每层都有三百多个传感器，每个电梯和门都和互联网相连接。当然，这些肯定不能够展现智能建筑的全貌。在过去，移动智能建筑的典型目标是为了提高建筑效率，并且节省资金；而新冠疫情之下，智能建筑的目标又多了一层，那就是可以通过多种方式降低人们在办公室面对面工作时的健康风险。不久之前 ，CB n s i g h s 发布的这一份报告梳理了智能建筑在未来几年的主要技术趋势，所以下面我们就一起来了解一下，在后疫情时代，移动建筑想要高效的实现安全、舒适和可持续的目标，都需要涵盖哪些技术呢？首先是通过人工智能辅助的识别和安全技术，反复的疫情迫使楼宇的管理者需要有能力对入住者的身份和位置进行具体的追踪。人工智能和算力的进步，使一种被称为是 computer vision 计算机视觉的技术，可以更准确地对图片信息进行识别和分类。而更高性能的计算机芯片也使得新的深度学习算法具有更强大的物体识别能力，所以在未来的办公大楼里，摄像头在人工智能的辅助之下，可以随时捕捉和记录建筑之内的安保信息。这也意味着大部分的保安人员可以远程进行操作，而且入住者是不需要门卡，不需要接触任何的表面，就能够到达自己所要前往的地点。与此同时，系统通过分析可以告诉管理者，建筑之内的人是否戴着口罩，以及他们是否适当的保持着社交距离。另外，这套技术还可以执行占用监控功能，以此来提醒管理者，当前大楼当中已经有多少人，并且在达到设定的占用数量之后，限制额外的访问。目前，一些初创公司已经抓住了这些进展，开发并完善了自己的机器学习算法。比如，视觉人工智能设备提供商 USTO， 去年他们已经从包括软银、博士和高通在内的多家投资者那里获得了二点三五亿美元的 C 轮融资。其次，是可以接入物联网的能源管理系统。在移动建筑当中，决定人们健康和舒适度的一个重要因素就是供暖、通风和空调系统，而暖通系统的运行往往也占据着移动建筑的大部分能源成本和后续的温室气体排放量。与标准的加热和冷却系统相比，能够有效减少百分之五十能源消耗的热泵系统，正在被一些寒冷和能源缺乏地区推广应用。热泵系统通常是先从自然界的空气、水或者是土壤中获取低品位的热能，经过电力做工，然后再向人们提供可被利用的高品位热能。这套系统不仅可以使得供暖和制冷电气化，也可以同时在移动建筑的不同空间来进行冷却和加热。根据 CB n s i g t s 的介绍，目前有一些初创公司正在开发能源管理物联网系统。通过接入物联网的温度传感器，可以让楼宇的管理者知晓居住者的位置以及哪些房间需要加热或冷却。另外，通过引入人工智能模型，这套系统还可以根据历史趋势主动预测哪里和何时需要供暖和制冷，从而进一步的提高。效率。除此之外呢，由于可以利用屋顶太阳能电池板或者是电池存储系统来进行储能，所以未来的建筑物本身还可以作为一个虚拟发电厂。在混合办公成为趋势的当下，这套系统是可以帮助大楼管理者在用电需求高峰的时候向电网供电，从而可以获得新的收入来源。另外，特别值得一提的还有数字孪生技术的应用。数字孪生技术指的是利用现实世界中的数据，通过计算机程序来创建一个相对应的模拟现实环境，并且可以实时更新，以此来预测产品、流程或管理的运行情况。一个智能建筑的数字孪生可以提供从资产。基础设施系统运营和技术的完整复制品，而这套虚拟的复制品可以让建筑业主和运营商测试任何他们需要的结果。比如，管理者可以通过这套系统模拟某个楼层在发生不同原因所导致的火灾时，防火设施和逃生通道是否能够做到安全有效，从而更全面地掌握建筑内的隐患和漏洞等等。而这一切都是可以在不影响资产或者是建筑本身正常运行的情况下发生的。根据市场研究公司 Compass Intelligence 的介绍，数字孪生的应用正受到其他技术发展的推动，比如说 5G 连接、AR、VR、物联网、人工智能以及机器学习和深度学习等等。除此之外，新冠疫情也是最近数字孪生技术发展的关键驱动因素之一。建筑业主和运营商可以通过持续监控和跟踪动态来评估疫情传播的风险，并且借助数字孪生技术最大程度地保证建筑之内居住者的健康。根据介绍这套技术还可以用于帮助管理者来计划如何以更安全的方式让人们返回办公室。根据 CB Insights 的报告，大多数以商业建筑为重点的数字孪生公司目前仍然处于早期阶段。但随着人们对于包括元宇宙等概念的兴趣逐渐浓厚，再加上传感器成本的下降，未来真实办公场所的数据将有更多的可能被输入到数字孪生的模型当中。比如，为零售和办公场所提供数字孪生技术的公司 World， 在二零二零年与 n a t s o 技术公司合作，为他们的混合工作场所开发了一个数字孪生平台。通过这个平台，他们在远程办公的员工得以更好地与在总部工作的同事协调配合。不过，当物联网传感器和人工智能等技术在帮助居住者改善环境、降低能耗的同时，智能建筑的技术应用也引发了人们对于隐私和网络安全问题的担忧。智能建筑咨询公司 Intelligent Buildings 的分析，由于智能大楼里很多系统都是在同一网络下互联互通的，所以黑客只要破解一个入口，比如说一扇联网的门，或许就能够控制同一网络下的其他设施，甚至是整幢大楼。而黑客可以通过盗取企业数据库，或者是控制电梯、门禁等等建筑设施，向公司勒索赎金。另外，一旦数据库泄露，员工的隐私安全也会受到威胁，比如说员工的指纹、面部等等生物信息，又或者员工在办公楼内的所在位置和对应时间等等。虽然现在已经出现了一些相应的解决方案，但随着建筑内越来越多的组件连接到网络，风险也会持续增加，因此它将始终给行业带来挑战。那说到这儿了，也想来问问你，不知道你有多久没回到办公室工作了？那么对于你来说，办公空间里的哪些设计或者是技术是最重要的呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。